0: Nostris, Liberanos, Eus Unipatris, Espíritu Santo, Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Eran, según los cálculos más probables, las seis de la tarde del 14 de Nisan, del año 3.790 desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía, del año 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo se llamaría a este día Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. Pues nos disponemos a celebrar de manera pues como muy pausada, muy serena, muy profunda este día que como sabemos es absolutamente central en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en la vida de cada cristiano en la realidad misma de la iglesia y podemos ir paso a paso quizá teniendo ante nuestra vista pues la celebración litúrgica que tendremos esta tarde y esos tres pues como grandes temas que supone la liturgia de esta tarde el lavatorio de los pies la institución de la eucaristía y la institución del sacramento del orden podemos comenzar con el primero antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Seguramente como habremos leído en el libro de Jesús de Nazaret, el Papa dice que en esta introducción de San Juan, pues hay dos palabras claves. Una es pasar, el paso de Cristo, y otra es el amor hasta el extremo de alguna manera es el paso del amor hasta el extremo el pasar hasta el amor máximo el trasponer los límites que, pues que en un momento dado pudieran haber estado fijados para ir hasta el extremo durante la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón el propósito de entregarlo sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. echó luego agua en un lebrillo se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido Entonces, los exegetas, los comentadores de este pasaje pues empiezan a decirnos cómo los apóstoles estaban verdaderamente sorprendidos. Dice, dos criados entraron en la sala para que, terminado el primer plato de esa mezcla de legumbres, verduras típicas de Palestina, mezcladas con la salsa de hierbas amargas, era costumbre que los comensales se lavasen las manos cada comensal según marcaba el rito debía poner las manos sobre la jofaina que el siervo le tendía para que ese siervo derramara sobre ellas un chorro de agua templada uno de sus siervos se acercó a Jesús pero este en lugar de poner sus manos para lavarlas tomó la jofaina y se puso en pie el criado y los apóstoles lo miraron asombrados Vieron cómo tomaba también la toalla que el criado llevaba Cómo se la ceñía a la cintura atándola a la espalda Cómo tomaba también el jarro de agua El silencio podía cortarse ¿Qué iba a hacer el maestro? Lo vieron acercarse al apóstol colocado en el extremo derecho de la mesa Arrodillarse ante él desatarle las sandalias y comenzar a lavarle los pies ¿qué significaba esto? ¿qué sentido tenía? por un momento los apóstoles no pudieron evitar el pensamiento de que Jesús disvariaba aquello era un gesto de esclavo que se salía de toda lógica no podía tener un sentido de purificación ritual pues poco antes se habían lavado todas las manos como prescribían los libros sagrados vieron cómo Jesús lavaba lentamente los pies de su compañero cómo los secaba cuidadosamente pensaron que al concluir explicaría su gesto pero Jesús comenzó luego a lavar los pies al segundo de la fila y luego al tercero el silencio se hacía interminable llegó a Judas se arrodilló también ante él, desató sus sandalias sus ojos se cruzaron con los del traidor y éste sintió que un temblor cruzaba por todo su cuerpo le parecía que Jesús lo estaba mirando con unos ojos que hablaban de ternura y reproche al mismo tiempo conocería acaso su proyectada traición iba a delatarlo delante de todos sintió que el agua quemaba su piel pero aún más quemantes eran los dedos de Jesús al tocarla acentuó su mirada amistosa hacia el maestro quizá hizo grandes aspavientos pero Jesús había terminado ya de secarlo y sin decir palabra continuaba su tarea con el, con el siguiente Hasta llegar a Pedro ninguno se había atrevido a hablar ni a oponerse a lo que Jesús hacía pero Simón no era de los que se callan retiró sus pies con gesto escandalizado ¿tú lavarme a mí los pies? dijo acentuando mucho el tú y el mí la mano de Jesús tocaba ya sus sandalias lo que yo hago le dijo no lo entiendes ahora más adelante lo entenderás Pedro retiró sus pies casi con cólera y más envalentonado insistió jamás me lavarás los pies era el Pedro de siempre fogoso, testarudo, apasionado ¿Cómo podía tolerar que Jesús hiciera con él el oficio de esclavo ahora es Jesús quien endurece su tono si no te lavo no tendrás parte conmigo la frase es como un ultimátum en el que Pedro se juega su amistad con Jesús y ahora el castillo interior del discípulo se derrumba y su fuego lo lleva a otro extremo entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La salida hace sonreír a Jesús, pero su sonrisa se apaga con la rapidez del relámpago. El que se ha bañado dice no necesita lavarse, sino los pies que ha manchado el polvo del camino. Y vosotros estáis limpios. Aquí su voz se quiebra, la tristeza que antes apagó su sonrisa cubre ahora también su voz cuando añade aunque no todos miró a Judas al decir estas palabras entendió al menos Judas el sentido de su frase los otros once se miraron desconcertados ¿qué quería decir con ese añadido? esperaban que Jesús diese alguna explicación pero ahora parecía engolfado en la tarea de seguir lavando los pies uno tras otro y los apóstoles confusos lo dejaban hacer. Pues, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que aprender de esta acción? Que, como hemos leído, pues los apóstoles no comprendían del todo, se rehusaban a aceptarlo. Y como sabemos, es, es solo Juan el que narra esta escena, los sinópticos que, sin duda, pues conocían perfectamente, entre otros, porque pues el mismo Mateo estaba ahí. Mateo fue de los que sintió también sobre sus pies las manos de Jesús, lavándoselo. Pues es el exégesis que, que no la registraron porque tenían temían escandalizar con ella a los neófitos. Difícilmente entendemos lo que de abatimiento significaba para los contemporáneos de Jesús ese gesto Calígula por ejemplo que en aquel entonces ocupaba el trono imperial obligó a los senadores caídos en desgracia a permanecer durante la comida ceñidos con un lienzo para demostrarles hasta qué punto eran esclavos sabemos también que ningún judío estaba obligado a lavar los pies de sus propios amos para mostrar que un judío no era un esclavo esta escena, pues como lo recuerda también el Papa es como una síntesis de toda la vida de Cristo es como una síntesis de lo que su sucederá después en la pasión es una síntesis también de lo que supone la entrega de Jesús en la Eucaristía y en la cruz bueno, Guardini lo, la resume en una palabra que es anonadamiento por eso el Papa dice, es que aquí hay dos palabras claves, la palabra pasar y la palabra amor. O sea, pasa eh, al amor a través del infinito abajamiento. Pues quien existiendo en forma de Dios no retuvo como tesoro codiciable mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo nuestra redención no fue para Dios un acto que realizó como un gesto lejano sino que la tomó absolutamente en serio es la expoliación, es el anonadamiento es el más absoluto descenso podríamos decir como el abandono de sí mismo el vacío seguramente Jesús tenía muy claro que nosotros necesitábamos como una fuerte medicina para curar aquello que es la raíz de todo pecado la realidad de la soberbia y dice yo voy a bajar a un extremo tal que, que nadie puede ir más abajo nadie puede tener una mayor expoliación o anonadamiento o quenosis yo que soy el más grande me humilló ante el más pequeño y por eso vamos a, a pues, considerar que Jesús nos quiere curar profundamente a través de este gesto que de alguna manera resume su existencia el verbo al venir al mundo toma el uniforme de los esclavos rescata al mundo mediante la entrega absoluta pues ojalá que vayamos nosotros también como aprendiendo estas lecciones y, y diciendo pues sé que en el fondo de todo tengo que comprender mi verdad y mi verdad es pues que no soy nada tengo que reaprender esta ciencia que pues me cuesta tanto trabajo y que constantemente se me olvida que pues es como la síntesis de, pues de la redención el, el punto donde Jesús quiso pues curar nuestra soberbia el punto de su anonadamiento decía don Álvaro la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad a más humildad más santidad por eso continuaba piensa en los numerosos detalles en los que el pobre yo se hiergue como si fuera un gran señor olvidando que somos nada un poco de polvo pues ayúdanos señor hoy que vamos a vivir contigo esta jornada verdaderamente llena de todo tipo de emociones. Vamos a empezar por este fundamento, vamos a sentir nosotros también, pues que te inclinas ante nuestros pies, que nos lavas, y que cuando sintamos tus manos lavando nuestros pies, pues vaya como haciéndose profunda en nosotros la conciencia de, pues de que tenemos que ser también nosotros como tú, profundamente humildes y que, y que no caigamos en, en este tristísimo engaño que además es ridículo porque es estar en una base completamente falsa la humildad es andar en verdad como dice santo Tomás soberbio es nada sabe pues es un auténtico ignorante está eh, absolutamente situado en una plataforma falsa a más humildad, más santidad más santidad, más humildad no hay en algún punto de mi vida humildad aquello se deshace, o sea no sirve de nada incluso aunque sea una cosa tan buena como por ejemplo mi apostolado soy apostólico pero no soy humilde soy apostólico pero me busco en algún punto a mí mismo en aquello soy apostólico pero aquello me ha dado en cierto sentido alguna ocasión de envanecimiento pues eh, ha perdido cualquier mérito cualquier sentido me lo decía Cervantes la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes porque sin ella no hay ninguna que lo sea. voy a tomar una pastilla. <tose> ¿Está, bien, señor? Ah, no, está bien, está bien. Gracias. que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas nuestro padre tiene una frase muy bonita que puede servir Entonces, entre otras cosas para resolver cualquier conflicto en nuestra vida decía por el camino de la humildad se va a todas partes fundamentalmente al cielo encontraréis descanso para vuestras almas las cosas se solucionan si, si resuelvo mi problema a base de humildad El asunto pues se, se, se quita La problemática, cualquier problemática Por ejemplo, he tenido problemáticas con algunos directores Me ha parecido que Me han tratado injustamente Que no han sido suficientemente Condescendientes conmigo Que me han pedido cosas pues Que, que no tenían razón ¿Sabes cómo lo resuelves? Pues con humildad No 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 se te hace bolas nada cuando somos humildes... con la humildad se va... a todas partes... a todas partes... fundamentalmente al cielo... entendemos por qué Santa Teresa decía... humildad es andar en verdad... o sea la humildad es un problema... de ontología... o sea... de, de, de estar en la realidad de nuestro ser... de estar en nuestra verdad... en nuestra verdad de nada... y quizá por eso a lo largo de todo este día jueves santo vamos a estar viendo constantes manifestaciones de humildad del Señor que empieza por esta y que en ese paso del que habla el Papa en ese paso del amor hasta el extremo pues sigue manifestando una profunda humildad en la Eucaristía en la institución de la Eucaristía otra vez como una especie de bofetada para nuestra soberbia el Señor está siempre silencioso, siempre disponible Verdaderamente, semetipsum exinanibit. El Señor resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. todo el tiempo podremos decir: ¿Qué trabajo nos cuesta? ¿Cómo, ¿Cómo se resiste nuestro yo a morir a sí mismo? ¿O cómo también podemos otra vez ser engañados, ya sea por las falacias del demonio o por las falacias del mundo, que nos está presentando otros modelos? no no se entiende eh, por qué tengo que ser humilde por qué tengo que pasar oculto ¿Por qué, por qué tengo que ir siempre por el camino pues de mi abatimiento de la negación de mi yo pero también comprendemos que por eso don Álvaro relacionaba tan claramente es que más humildad, más santidad porque yo puedo hacer muchas cosas que le dé a Dios puedo, pues no sé, por ejemplo trabajar mucho Puedo no comer algo, puedo, pues, no sé, vivir un minuto levantarme de la cama, renunciar a mi comodidad o a mi descanso, pero renunciar a mí mismo, renunciar a mi yo, es decir, morir a mí, aceptar todas aquellas oportunidades que tengo, pues, para tachar mi propio yo, mi propio ser, mi afirmación, pues sabemos que es lo que más nos cuesta, y hasta ahí tenemos que llegar en nuestra entrega alegre y entonces vamos encontrando descanso para nuestra alma. por eso como sabemos pues el demonio no entiende y no fue y rechazó la invitación pues al, al sometimiento al que él tenía que adorar al dios verdadero al cura de Ars le gustaba mucho referir esta historia decía el diablo se apareció un día a San Mauricio Y le dijo Todo lo que tú haces lo hago yo también Y continuó diciéndole al solitario de la Tebaida Tú ayunas y yo no como Tú velas y yo jamás duermo Una cosa yo hago que tú no puedes hacer Dijo el ermitaño ¿Y cuál es? preguntó Satanás humillarme, le dijo San Mauricio pues qué nos dice el Señor en todo este terreno ¿Cómo aprovecho yo las oportunidades, por ejemplo cuando soy humillado por cualquier razón, cuando me dan una respuesta que no me gusta, cuando pues no sé en una tertulia no pude colocar lo que traía o cuando me rebatieron y, y quedé mal porque pues realmente no tenía razón en lo que estaba diciendo y, y quedó de manifiesto pues mi ignorancia. O cuando se manifiesta mi soberbia por ejemplo porque me da envidia de, de otros, de triunfos de otros o de que otros resalten y realmente pues se me, se me revuelve el corazón con con aquello, y entonces, por ejemplo, empiezo a criticar a esa persona, empiezo a querer como quitarle sus méritos. O a veces, a lo mejor, mi soberbia se me manifiesta porque tengo una fatua vanidad, porque soy una persona muy vanidosa. Porque, pues, sí, es bueno que yo vaya bien vestido, que tenga buena ropa, pero con una perfecta rectitud de intención, no para que me luzca y entonces vaya viendo el reflejo de mi figura en todos los espejos y en todos los vidrios que aparecen en mi camino, porque estoy centrado en mí mismo. Pues es muy bueno que tengamos como esta conciencia, un poco como de reírnos de nosotros mismos, de decir, pues realmente qué ridículo eres. Quizá aquello que, pues que sabía hacer muy bien San Francisco de Asís, que que le decía a su cuerpo el hermano asno, es un asno, o el mismo cura de Ars que, que decía le decía a su cuerpo cadáver, o sea se decía cadáver y lo trataba muy mal y al final de su día le, le pidió perdón al cadáver porque lo había tratado muy mal a nuestro padre que se autodenominaba borrico sarnoso pues no es más que un jumento un auténtico animal, una bestia ¿por qué te crees? pues si eres una bestia o sea, eres un pues podríamos decir como un pobre diablo ¿me siento superior a los demás en cualquier aspecto? ¿veo a alguien por encima del hombro? <coughs> Escúrame, pues señor mi papá San Pío X en cierto momento le reclamaron de que trataba con demasiada confianza a los inferiores y al que se lo dijo le replicó el Papa pues lo que pasa es que hay que, hay que ver quiénes son realmente los inferiores porque como sabemos los que aquí parecen inferiores van a ser nuestros porteros del cielo, los que nos abrirán la puerta Acepto mis errores, mis defectos. Llevo bien las contrariedades. Nuestro Padre decía, el que está metido en Dios siempre tiene pocas contrariedades. Ya las resuelve precisamente con la humildad. Con la humildad se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. Y decía también, hay una connaturalidad de los hijos de Dios por pasar ocultos. Y lo vemos, pues, tantas veces en la vida de los santos, incluso cuando ellos, pues, eran reconocidos como santos o, o hacían milagros. Su primera reacción era siempre, que yo no aparezca, o que yo pase oculto, o querían huir a la soledad. Pues hay una connaturalidad que vamos a pedirle al Señor que nos vaya dando esa naturalidad y que nos diga también, no sé, qué, qué, qué chocante es el hombre fatuo, qué horrible es el bluff, qué, qué tristeza da. Pues dicen que hay algunas zonas de la Ciudad de México donde, pues donde, pues donde todo es bluff, donde todo es aparecer, todo es aparentar. Y, y lógicamente pues nadie está eximido de este riesgo ahora digamos busco siempre lo pequeño lo sencillo porque soy hijo del Padre Celestial quiero siempre pues darle a los otros la precedencia busco tener como señal de predilección divina el pasar oculto el que no se hable de mí que nos resalte, el que, pues no sé, no tenga eh, ninguna, eh, como cuestión especial, no distinguirme, ser uno más en el centro, no tener ningún tipo de privilegios. Pues se metí psumexinanibit, se humilló a sí mismo, Recordamos como Benedicto XVI, pues precisamente lo primero que dijo en cuanto fue nombrado Papa, pues fue eso. los señores cardenales han elegido a un humilde siervo. Un humilde siervo. O sea, quiero estar siempre con la conciencia de, de esta humildad. Pues Dios. Escogió a María porque vio su humildad. Porque la humildad de María también nos cura. Es la esclava del Señor. vio la humildad de su esclava. Puedo decirle, Señor, que, que no me ciegue. Dame siempre esta claridad. Cuánta falta de paz me ha producido mi soberbia omnipresente ayúdame a que siempre resuelva las cosas por este camino por el camino que me enseñaste tú aprended de mí que soy manso y humilde Dios rechaza a los soberbios como que me acabe de creer como que diga pues esta es la manera de seguirte voy a ponerme yo también en esta actitud tuya aunque a veces piense que por cualquier razón soy superior o que sé más o que pues no sé tengo razón me voy a reclinar ante los pies de aquel y voy a lavárselos voy a tratar de ir por tu camino pues señora muéstranos siempre a Jesús muéstranoslo así ayúdanos a que también este misterio de su vida como que penetre en nuestro corazón nos ayude a vivir siempre como yendo por este camino tan luminoso, tan claro, que nos muestra el Señor en, este, en esta primera lección del Jueves Santo. Gracias, el mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones